0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour Emma. Bonjour Sarah. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur rythme ton flow, le podcast qui équilibre ton rythme de vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment, mais vraiment heureuse, en fait, de, de t'avoir euh, sur ce podcast parce que tu vas nous parler d'écriture. Et en fait, euh, au moment où je définissais, voilà, ce terme de flow, j'étais dans les recherches et tout, je me suis dit, il me faut quelqu'un qui ait une belle plume, qui connaisse cette notion mmh. et cette sensation de flow dans l'écriture. Et Emma, tu vas nous en parler aujourd'hui. Et euh, ah. vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis sûre que tu vas en inspirer euh, tellement euh, d'autres, en fait, à travers ta plume, parce que tu parles tellement bien. Bref, j'ai vraiment hâte de commencer cet épisode avec toi. Euh, sans plus tarder, Emma, avant même que tu te présentes, est-ce que je peux te demander ce qu'est le flow pour toi
1: Alors, le flow, déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis super heureuse de parler de ces sujets-là. Euh, C'est quelque chose qui me touche vraiment. Euh, parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses euh, quand on travaille dans les métiers de la rédaction euh, à ressentir cet état de flow, donc pour répondre à ta question le flow pour moi c'est euh, cet instant où euh, tu te mets devant ton carnet, devant ton écran, ton clavier, euh, qu'importe l'endroit où tu écris habituellement, et que tu sens que euh, euh, les mots écoulent de source, en fait. C'est vraiment ça, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui est autour de toi. Tu es dans ta petite bulle et les mots ils viennent euh, tout naturellement euh, euh, plus vite que. Ce... Enfin, moi, je sais que je tape au clavier parce que euh, ça me permet d'aller plus vite que ma pensée en fait c'est que euh, c'est vraiment cette idée de quand je suis dans mon flow j'ai aucune idée de la forme que vont prendre mes textes sauf la première phrase, j'ai toujours une idée d'une première phrase et après c'est vraiment ce, 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 ouais, ce, cette métaphore de, de qui coule de source quoi. Ça, ça vient tout seul euh, ça, ça, ça suit son rythme, ça suit son cours d'une manière hyper naturelle et après, quand je sors un petit peu cet état de flow qui est clairement un état de, comment dire, où t'es ailleurs, enfin t'es ailleurs, mais t'es à l'intérieur de toi, euh, je relis ce que j'ai écrit et soit je me dis, c'est vraiment moi qui ai écrit ça <rire> Soit je me dis, ok, en fait, c'est n'importe quoi, je recoupe, je reprends, mais les textes les plus puissants que j'ai pu écrire, qui étaient des textes plus personnels, ou alors euh, dans une forme plus libre, par exemple euh, la newsletter, mais on en reparlera, moins des textes orientés euh, business. Euh, oui. C'était vraiment euh, euh, des, des, des moments où, euh, où euh, j'étais je... ouais, ailleurs et, et, et j'ai besoin de me poser et c'est des choses qui viennent euh, d'un seul jet. Euh, oui. Et je les recoupe, je les reprends, mais euh, peu. Euh, souvent j'essaye de garder un peu ce premier ce, cette première fraîcheur du premier jet euh, parce que je sais que je fonctionne beaucoup dans cet état de flow et, euh, et c'est hyper frustrant euh, de pas arriver à, à y entrer en fait oui. voilà <rire> je sais pas si répond à ta question mais j'ai plein de choses chose à dire sur flow
0: ah oui d'emblée mais euh, ça donne un très bel aperçu qu'on a envie d'en savoir plus, moi j'adore en tout cas, en enfin, moi, en tout cas es, te lire et t'écouter, surtout lire ta newsletter, en tout cas bref, alors, on dit énormément de choses mais Emma finalement si Je voilà donc tu un peu ton état de flow à travers l'écriture, c'est tellement, euh... tellement beau, on a l'impression que ça vient des tripes et que ça te paraît totalement naturel, enfin bref euh, c'est vraiment, euh, on va en parler de toute manière, est-ce que tu aimerais te présenter euh, pour qu'on sache ouais. un peu plus sur ton parcours et ce qui t'a amené
1: à l'écriture. Euh, donc, euh, moi, j'ai 26 ans. Je me suis lancée en tant que freelance euh, il y a à peu près un an. Mais il faut savoir que j'ai toujours écrit. C'est vraiment la phrase cliché des gens qui écrivent, je pense. Mais j'ai toujours adoré lire, j'ai toujours adoré écrire. Et euh, depuis que j'ai 18 ans, j'écris. J'écrivais pour des magazines culturels. Euh, je faisais la présentation d'artistes contemporains, j'allais sur euh, les vernissages. Euh, J'ai toujours baigné dans l'écriture. C'est aussi ce qui m'a donné envie de, de vivre de ça, en fait. Euh, J'avais toujours le fil rouge euh, lors de mes études euh, de euh, cette idée de « je veux vivre de ma plume euh, ». Je m'en fiche, je n'ai pas envie de faire euh, quelque chose d'autre. Je serais malheureuse si je n'écris pas. Euh, Aujourd'hui, je suis, suis acribologue du web c'est la manière dont je me, je me présente, euh, en fait, euh, un... euh, alors, acribologue, euh, c'est un mot qui n'existe, euh, qui a disparu un peu de nos dictionnaires depuis le XXe siècle, ça vient du, du grec, et euh, ça veut dire, euh, euh, l'acribologie, ça veut dire euh, le fait de choisir avec une extrême précision euh, ces mots, d'avoir vraiment une certaine minutie dans le, le choix de ces termes. Et euh, c'est quelque chose qui, qui m'a tout de suite parlé, euh, parce que j'aime bien euh, décortiquer les mots qu'on qu utilise au quotidien, euh, notamment dans ma newsletter. Mais, euh, mais euh, c est, c est, voilà. je dis que je suis acribologue du web parce que euh, je fais des trucs avec des mots, J'aime pas me mettre dans une case. Au début, je disais que j'étais rédactrice web SEO. Euh, donc, c'est mm. plus une, une écriture qui sert le référencement naturel. Et puis, de fil mm. en aiguille, je me suis rendu compte que je faisais des choses beaucoup plus variées. Euh, et mm. que euh, ma trame, c'était euh, vraiment cette envie de choisir les bons mots au bon endroit, euh, que ce soit pour se démarquer, que ce soit pour se vendre, que ce soit pour raconter une histoire. Euh, oui. Donc, euh, ce terme d'acribologue, c'est vraiment euh, ce qui me définit le mieux. Oui.
0: Et ce que je trouve assez décalé, c'est acribologue, donc un terme complètement désuet, avec du web. Ouais. Euh, si tu rajoutes ouais. 3.0, on est vraiment à la fois dans le passé ouais. et dans le ouais. <rire>
1: futur. Euh, je pense qu'il y a aussi ce truc de aujourd'hui le web, euh, on en a marre du marketing pompeux, on en a marre des termes qui sont utilisés à tout va à tel point qu'on ne on, on sait même plus ce qu'ils veulent dire. Enfin, Il y, y a cette question de, de précision des termes qui revient parce qu'on a envie de se connecter un peu plus avec les personnes qui nous lisent et les personnes qui lisent, euh, que ce soit du marketing, des pubs, euh, des newsletters, des blogs, ils n'ont pas envie... Euh, d'être pris pour des idiots déjà mmh. et puis euh, tellement de choses qui ont déjà été écrites et, et dites et faites que euh, si on veut interpeller il faut euh, amener un petit peu de nouveauté, euh, que ce soit dans les sujets qu'on traite ou dans la manière de les traiter
0: Oui bah justement, est-ce que ça te dirait de mettre les pieds dans le plat et de parler écriture et business, ouais. tout de suite Parce que ça me vient à l'esprit et je me dis, est-ce que finalement écrire pour le business ça contraint pas justement ce flot, cette notion de liberté, parce que forcément tu penses utilité.
1: Oui, ben pour être honnête, si, euh, en fait moi je, je, je pense qu'on est nombreuses dans mon cas, je me suis lancée dans la rédaction web parce que c'est ce qui me permettait de concilier plusieurs choses. Euh, Enfin, vivre de, mon, de ma plume clairement donc trouver des clients, euh, travailler de, de chez moi, tout ça. Euh, et euh, j'en parlais euh, l'autre jour, c'est hyper frustrant en fait de faire un métier passion. Euh, mmh. Sur certains points, parce que ce qui m'a amené à faire ce métier, euh, cet état de flow, cet état d'écriture mmh. où, euh, où j'écris de manière hyper fluide, euh, je réfléchis pas forcément à la manière dont ça sort, euh, j'adore que les mots mmh. s'entrechoquent en, entre eux, etc. Et bien, je peux pas forcément le faire pour mes clients et mes clientes. Mmh. Euh, et du coup euh, je, je, ça fait un an maintenant mais ça fait quelques mois que j'ai décidé de lancer une newsletter justement pour retrouver cet état de flow euh, parce que avant d'écrire pour les autres dans ce genre de format j'écris pour moi euh, mmh. avec ma tonalité propre sur les sujets que moi je choisis euh, que ce soit long ou court ben, c'est moi qui décide aussi parce que ça devient mon propre euh, moyen de communiquer avec les autres et euh, je trouve que quand on, se lance dans... enfin, quand on utilise sa passion, que ce soit l'écriture ou autre chose, euh, comme business, il ne faut pas oublier que notre passion, elle sera euh, modifiée. Par exemple, moi, je n'écris plus du tout pour moi euh, parce que le soir, quand je termine mon boulot, j'ai vachement de mal à rouvrir mon ordi. Et de me dire, bon, vas-y, euh, tu as passé toute la journée sur l'ordi, tu t'y remets pour tes projets, tes projets euh, perso. Et du coup, c'est intéressant de réfléchir à cette question euh, d'un entre-deux, euh, de faire des projets qui te plaisent à fond, euh, pour des clients qui ont les mêmes valeurs que toi, euh, qui te laissent exprimer, qui te choisissent parce que c'est toi et tu as ta tonalité euh, propre. Euh, et tes projets pro euh, perso pardon, euh, oui. que tu peux faire le week-end et tout ça. et pour réussir à faire ça, soit oui. il faut bosser qu'avec des gens qu'on kiffe et qui nous kiffent, soit créer un projet pro qui est entre les deux. Par exemple une newsletter pour moi ça a été euh, salvateur je pense pour pouvoir continuer à entretenir euh, cette flamme euh, plutôt oui. que le flow. Et, euh, et aussi, euh, cette idée de euh, vraiment couper, quoi. Enfin, la, le, le soir, euh, si tu veux te mettre à tes projets perso, euh, il faut que tu sois hyper rigoureux ou rigoureuse avec toi-même et que tu te cales un temps et qu'avant de te, te replonger dans les projets persos, par exemple, je sais pas, moi, tu coupes pendant deux heures, tu vas te promener, tu vois un pote ou une pote, euh, tu vas boire un café. Ça, moi, c'est quelque chose. Euh, j'ai clairement du mal avec ça, mais euh, j'ai essayé de concilier en faisant un autre format où je trouvais mon flow. Du coup. Ouais.
0: Mais euh, c'est très intéressant ce que tu dis, et c'est là où en fait finalement on comprend euh, bah, le titre du podcast, le rythme de ton flow. Il est... <rire> bien beau de le trouver ce flow et puis de se sentir euh, ouais. on parle même d'écriture hypnotique hein, on, se, on se sent vraiment euh, c'est comme un ouais. peu la sensation que tu décrivais c'est les mains qui écrivent alors même que les pensées ne sont pas encore conscientisées en tout cas ouais. euh, et puis finalement de se dire mais euh, je suis à fond dans mon travail mon travail me plaît et puis ma vie en fait elle passe aussi par là ouais. et donc comment est-ce que je rythme les deux, comment est-ce que j'arrive à canaliser et je te rassure là-dessus c'est une constante sur toutes les personnes qui connaissent vraiment leur zone de flot que de euh, ah, se justement devoir se canaliser pour un peu se protéger. Parce que finalement, ce que je trouve oui. très intéressant, et c'est là où tu vas pouvoir aussi nous, 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 enfin, nous éclairer, c'est que euh, trouver son flot, c'est quelque chose. L'entretenir, le maintenir, le rythmer... Oui. C'est vraiment une étape qui est encore euh, plus avancée que de pouvoir juste le trouver. Et euh, je me pose tout de suite une question par rapport à cette réflexion, cest de dire quand on écrit justement, comment est-ce qu'on arrive à euh, rester créatif et à entretenir ce flot mmh.
1: C'est une vaste question. <rire> c Déjà, je pense qu'il faut, pour entretenir son flot quand on écrit, il faut distinguer deux choses différentes quand on écrit pour ses clients et quand on écrit pour soi ou pour sa création de contenu ou, ou des choses un peu plus euh, personnelles dans le sens où ça sert notre propre business et pas euh, le, le travail de quelqu'un d'autre. Euh, pour entretenir son flow, c est, c est, euh, moi je sais que j'essaye de lire beaucoup euh, ça m'aide de lire des choses qui ont été faites par d'autres personnes euh, de lire euh, même d'autres newsletters ou des, des romans ou des essais enfin, lire une diversité de choses pour avoir mmh. différentes manières d'écrire pour voir différents vocabulaires enfin, on lit pas un essai de la même manière qu'on lit un, un roman par exemple mmh. euh, et aussi euh, je, je pense euh, au début, je parlais de, de l'inspiration, du flow, euh, cette manière un peu fulgurante d'écrire quand, quand on sent que ça a besoin de sortir. Euh, mmh. J'essaie vraiment de me cadrer aujourd'hui. Euh, par exemple, je sais que l'après-midi, je ne suis pas du tout efficace. Euh, après 14 heures, il n'y a plus personne. Quoi. Et, et, euh, et j'essaie de, de me mettre des contraintes euh, temporelles euh, pour pouvoir... Euh, euh, laisser ma créativité s'exprimer, par exemple euh, je sais que j'écris beaucoup le matin euh, je suis oui. beaucoup plus efficace euh, pour écrire le matin pour mes mmh. clients mais euh, quand c'est pour moi par exemple c'est plutôt le soir ou en fin oui. d'après-midi ou, ou quoi que ce soit mais euh, me mettre des contraintes euh, temporelles ça ne veut pas non plus dire qu'à chaque fois que je me mets devant mon ordi euh, je suis touchée par... Euh, euh, la fulgurance euh, rédactionnelle, <rire> j'en sais rien. <rire> mais euh, mais euh, en tout cas, de me poser des cadres en me disant « Ok, le matin, t'écris. L'après-midi, tu fais les autres trucs. Mm » -hmm. euh, Je sais pas, moi, l'administratif ou les réseaux, tout ça, euh, ça oui. me permet de me mettre en condition euh, mm -hmm. de... Euh, je, je, ton cerveau, il associe, euh, euh, je sais pas, moi, le matin à euh, écrire et l'après-midi à d'autres trucs et du coup c'est beaucoup plus facile de s'y mettre euh, quand tous les matins t'écris euh, que de, 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 de se dire euh, ok là euh, je suis inspirée par contre je suis au supermarché euh, comment je fais euh, j'ai pas, pas mon carnet ou rien euh, de, de se dire qu'on essaye d'écrire le matin ou de se fixer en tout cas un rendez-vous euh, peut-être avec soi-même euh, et sa créativité ça permet de cadrer un peu les choses je dis pas que ça, ça relâche la créativité à chaque fois qu'on se met devant son ordi entre 8h et midi, mais mmh. au moins, ça, 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 ça conditionne un peu, un peu plus le, le, le fait de réussir à atteindre ce moment de créativité.
0: Et euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est euh, finalement, euh, entretenir, arriver à dompter et finalement... C'est comme si mettre certaines règles était bénéfique, en fait, pour être beaucoup plus libre. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est euh, finalement être libre, c'est choisir ses propres contraintes. Et est, je trouve que ça vrai, ouais. en fait. Euh, parce que finalement, ouais. euh, aujourd'hui, pour arriver à gagner sa vie à travers le métier de l'écriture, il y a quand même une stratégie à mettre en place. Tu es entrepreneur avant d'être euh, euh, je ouais. réda rédactrice web donc t'as énormément de casquettes ouais. à gérer à côté il faut un peu de discipline euh, ta vie personnelle etc et puis l'inspiration euh, ça tombe pas du ciel <rire> effectivement ouais. l'inspiration ouais.
1: ouais bah en fait avant que je me lance à mon compte je pense que j'avais cette idée euh, un peu biaisée que l'inspiration ça tombait du ciel parce que euh, j'avais euh, l'espace mental disponible pour pouvoir accueillir cette inspiration quand elle venait. Euh, mmh. Mais par contre, maintenant que je travaille euh, là-dedans... Euh, mmh j'ai beaucoup moins d'espace de libre pour euh, me dire « Ah là, je suis vachement inspirée, euh, je suis en train de faire un truc pour mon client, tant pis, euh, je lâche tout et, et euh, je fais mon truc, quoi. Euh, » oui. Parce que j'ai des deadlines, j'ai des choses à... Enfin, j'ai des, des, des contraintes de boulot, quoi. Enfin, c'est un boulot comme un autre. Et, euh, et du coup, de mettre des... un temps dédié euh, par exemple que le matin etc ça me permet de, de, aussi de décalculabiliser en disant bon ok euh, là j'écris que ça soit pour moi ou pas ou pour un client je sais que je vais passer ce, dédier ce temps à l'écriture et puis si j'y arrive oui. pas tant pis je fais des tâches euh, minimes mais au moins si j'y arrive et ben, ça sera un temps euh, qui empiète sur rien d'autre parce qu'il oui. a été dédié euh, à cette activité là
0: j'ai juste une question pour pimenter un peu tout ça. Est-ce que tu pourrais nous partager euh, un moment qui a été plus compliqué que d'autres et qui t'a fait prendre conscience euh, bah, de certaines choses, en fait Peut-être des pannes d'inspiration syndrome de la page blanche, des réorientations, enfin, bref, un vraiment moment de vie où tu t'es dit « Ah, euh, là, je dois prendre un virage » et qui t'a fait grandir, en fait
1: bah, comme je te disais, ça fait un an à peu près que je me suis lancée vraiment en freelance parce qu'avant, j'écrivais pour des magazines, des webzines et tout ça. Et euh, je pense qu'on est dans une société euh, qui prône la productivité à tout va, qu'importe son état physique, émotionnel, tout ça. Donc, quand je me suis lancée en décembre, je n'ai pas pris de vacances jusqu'à septembre. Donc, ça fait neuf mois. <rire> C'est long, vraiment, c'était long parce que j'ai enchaîné direct le boulot de freelance euh... Après mon master, il voilà, y a eu beaucoup de choses, on était en contexte de Covid, euh, je n'ai pas eu de, de pause vraiment où j'ai euh, stoppé en fait, ma réflexion et que j'ai fait autre chose.
0: Mmh.
1: Et euh, donc en, avant de partir en vacances, donc au mois d'août, euh, je voyais tout le monde qui était en vacances, tout ça. Et je me disais, mais en fait, je n'arrive pas. pas à écrire, ce n'est pas possible. Je, je, je voyais mon ordinateur, j'avais envie de le jeter par la fenêtre, euh, j'avais zéro inspiration que ce soit pour moi, pour mes clients pour euh, des projets persos et, euh, et euh, là je me suis dit ok, il euh, y a un truc qui ne va pas j'ai essayé de réfléchir, je me suis dit est-ce que c'est l'acte même d'écriture qui me rebute maintenant est-ce que c'est les sujets sur lesquels je suis en train d'écrire, est-ce que c'est la contrainte que je me mets, parce que euh, jusqu'en septembre j'ai essayé par exemple d'écrire euh, comment dire de faire par exemple un article de blog ou quoi euh, sur une journée c'est-à-dire que je faisais mes recherches le matin et j'écrivais l'après-midi. Et en fait, je me suis rendu compte que je fonctionnais pas... enfin, ça ne fonctionnait pas pour moi du tout, que je mmh. préférais, par exemple, faire mes recherches euh, la veille et écrire le lendemain matin, relire et tout ça. Mmh. Euh, mais par contre, ouais, euh, avant que je parte en vacances en septembre, c'était hyper compliqué et je pense que j'ai un peu foncé dans le mur et je me suis dit, mais comment je peux continuer à écrire si là, j'ai même plus envie de voir mon ordi et qu'il n'y et que, a rien qui m'inspire, en fait. Euh, oui. J'avais aucune inspiration euh, sur euh, quoi écrire, même la manière d'écrire. J'avais oui. l'impression de reprendre toujours les mêmes expressions. Enfin, je pense qu'en écrit, on a des tics. Euh, tout le monde a des tics à l'oral, là c'est pareil, on a des tics à l'écrit, mmh. et je ressassais les mêmes phrases sans cesse, et je me disais, OK, non, là c'est pas possible, et la meilleure décision, c'était vraiment de tout couper. Enfin, je suis partie dix jours à la montagne, j'ai coupé mon ordi, j'ai répondu à rien, j'ai oui. déconnecté Instagram, LinkedIn, enfin tout, oui. et, euh, et je me suis repositionnée en revenant, et j'ai réfléchi aussi à, à, au sujet qui me plaisait vraiment. Mmh. Euh, parce que on, quand on est dans la rédaction on, on se dit tous que notre passion c'est d'écrire, qu'on adore écrire et tout ça mais, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça c'est euh, qu'est-ce que t'aimes écrire Est-ce que t'aimes écrire de la poésie Est-ce que t'aimes écrire un essai Est-ce que tu écris de la fiction euh, Est-ce que tu adores écrire euh, je ne sais pas, moi, sur euh, la botanique, sur euh, les voitures, enfin, voilà, en fait, c'est hyper large, il y a plein de facettes, et, et quand on parle juste de sa passion rédactionnelle, il faut creuser un petit peu pour voir qu'est-ce qui te fait kiffer là-dedans, euh, pourquoi tu aimes écrire, vraiment Est-ce que oui. c'est le fait d'être tout seul face à ton ordi, ou de mettre tes pensées en mots euh, et, et je pense que le fait de creuser toutes ces toutes petites directions et ces, ces petits chemins je sais pas de tous les emprunter un petit peu ça m'a permis de, de voir lequel je voulais emprunter au quotidien euh, tous les jours quoi. Oui. mais euh, c'est encore un travail en cours et ça sera toujours un travail en cours euh, parce que c'est compliqué euh, euh, de enfin de, c'est un peu idéaliste de dire euh, j'accepte que l'émission euh, où euh, vraiment je suis inspirée euh, euh, dès que je me lève euh, tous les matins euh, pour faire cette mission. Euh, oui. Mais je pense que c'est aussi parce que je suis encore considérée comme jeune freelance, même si j'ai écrit depuis que j'ai 18 ans, euh, et que ça sera toujours un travail euh, euh, en réflexion parce qu'on change tout le temps. Et notre boulot, oui. du coup, il change tout le temps aussi, et c'est normal.
0: Et euh, c'est exactement là où je te rattrape en plein vol. C'est bah Finalement, euh, ah. le flow, c'est aussi un changement, tu vois. Et même si on parle de flow dans l'écriture, c'est tellement vaste que tu peux te réajuster. Et, et heureusement, d'ailleurs, parce que tu évolues, ouais. euh, tes idées évoluent aussi, euh, ton positionnement a le droit d'évoluer, etc. Ta manière d'écrire, peut-être aussi. Euh, et tellement. donc, euh, effectivement, trouver son flow, euh, bah, on le disait, c'est bien, mais euh, l'entretenir, c'est mieux. Et puis, euh, le flow est aussi mouvement... Ouais c'est qui est très intéressant dans ce que tu dis deuxième chose intéressante c'est bah, le vide le vide créateur presque je sais pas s'il y a une expression à ça mais ouais. en tout cas des fois déconnecter fait euh, ressortir quelques idées pour la petite anecdote l'idée du podcast c'est quand j'ai attrapé covid pendant les vacances <rire> et en fait le euh, cerveau de temps en temps ça fait émerger des choses plus sur euh, voilà de l'ordre de l'envie en fait et moins de l'ordre de la contrainte et je trouve ça très intéressant effectivement dans ce que tu dis Déconnecté
1: et bah, pas être en. Fait, dans... je... Ouais, et, et, et je pense que quand on est entrepreneur-entrepreneuse, on, on a tous ce but ultime de vivre de ce qui nous fait kiffer, de ce qui nous donne envie de nous lever. Euh, mais ce qui nous fait vraiment envie, on, on, je ne sais pas comment dire, il y a, il y a forcément un petit côté d'idéalisation. Euh, parce qu'une fois que tu es dedans tous les jours tu te dis mais bah, en fait j'avais pas du tout pensé à ça c'est vrai que euh, si je veux vivre bah, par exemple de mon écriture il bah, va falloir que j'écrive sur des choses qui me plaisent pas forcément ou alors il euh, faut en plus que je fasse mon marketing ou, euh, ou mes papiers je déteste ça, enfin il y a plein de facettes et, euh, et ce moment de vide comme tu dis euh, ça te permet de peut-être se poser la question de ben, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer dans euh, ce que je fais au quotidien mmh. j'ai une question je pense que tu ah. vas
0: te marrer, mais toi tu dis entrepreneuse, tu dis pas entrepreneur je ah. vois un grand oui, sourire ouais,
1: mais... Emma
0: c'est exactement là où je veux en venir
1: <rire> En fait, euh, euh... je dis ouais, entrepreneuse vas-y.
0: Pour les personnes qui nous écoutent, euh, je viens de tendre une énorme perche à Emma euh, parce qu'elle s'est spécialisée effectivement dans un certain type d'écriture qu'elle n'a pas encore évoqué. Mmh. Et euh, juste avant de démarrer ce podcast, je lui ai posé la question, euh, comment tu t'imagines à 5 ans Et elle m'a répondu experte de ce domaine spécifique dans lequel elle s'est spécialisée. Voilà, j'arrête le suspense. <rire>
1: <rire> <rire> Quel suspense! Euh, oui, en fait, euh, j'ai fait un master en études de genre euh, à Lyon 2. Euh, donc, c'est un master qui mêle sociologie, euh, littérature, enfin, c'est tous les questionnements euh, féministes euh, sur euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est euh, éduqué comme étant un homme, une femme, euh, et enfin. C'est très vaste et c'est assez compliqué à expliquer. Mais moi, j'aimerais euh, me positionner comme experte, comme tu disais, euh, euh, sur les questions de genre féministes dans l'entrepreneuriat. Euh, parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui voient l'entrepreneuriat comme un lieu neutre ou euh, avec le mythe euh, du quand on veut, on peut. Euh, si tu travailles dur, tu vas y arriver. Et en fait, il y a beaucoup de rouages euh, euh, qui font que c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'un point de vue sociologique, déjà. Et, euh, et, et du coup, c'est euh, une énorme perche, mais oui, je dis entrepreneuse. <rire> euh, déjà parce que entrepreneuse, c'est le seul terme euh, linguistiquement parlant qui est accepté par le dictionnaire de euh, euh, Larousse, je crois. Euh, et aussi parce que la forme latine, ur, er, euh, enfin, e -U -R, ça devient euse tout simplement. Et en fait, dire entrepreneur -e, euh, c'est un terme québécois qui vient de... enfin, du Québec qui a été créé dans les années 1970, je crois. Et euh, on se l'est réapproprié en France, mais on se les... il y a beaucoup de gens qui se le sont réappropriés aussi parce que euh, il y a cette idée que les termes féminisés euh, sont euh, mal perçus. Euh, et que c'est moche, et que ça a une connotation négative ou sexuelle ou quoi, enfin, de, des choses euh, qu'on ne voit pas avec le terme entrepreneur. Et, mmh. euh, et en fait, je dis entrepreneuse déjà parce que c'est la forme euh, euh, correcte, et aussi parce mmh. que ça permet de sortir de l'invisibilisation à l'oral. À l'écrit, on le voit tout de suite, entrepreneur qui a un E. Mais oui. à l'oral, tu vois, quand on en parle, on ne sait pas tout de on suite. Et oui. déjà qu'on, bah ouais, déjà qu'on est invisibilisé euh, euh, dans certaines sphères. Si en plus euh, on se met, enfin, euh, on continue à dire ce genre de mots, là, on permet vraiment de de, de, de nous entendre, de nous faire exister, parce que les mots, c'est hyper important pour façonner nos conceptions et euh, quand il y a certains stéréotypes en dessous ça continue à les véhiculer et, et, euh, et de, de s'affirmer euh, euh, par les mots ça aussi un, quelque chose d'assez euh, empouvoirant <rire> euh, ah oui. qui, nous, qui oui. nous donne du pouvoir euh, de savoir pourquoi on utilise tel terme, euh, qu'est-ce que ça véhicule si on utilise un autre mot par exemple euh, oui. Dans la newsletter d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as lu, mais je parlais d'audace. Euh, mm -hmm. on, on disait beaucoup que les entrepreneuses étaient audacieuses, alors que les entrepreneurs, donc au masculin, oui. ils étaient ambitieux. Oui. Euh, et en fait, euh, on se rend compte qu'il y a une différence euh, euh, dans l'utilisation des termes parce que l'audace, euh, je schématise vraiment, mais l'audace, c'est quelque chose qui est inhérent. Euh, aux hommes parce qu'ils ont été éduqués à être dans l'action, ils ont été éduqués dans le fait d'empoigner leur avenir, de faire ce qu'ils veulent, euh, d'emprunter de, de, le chemin qu'ils veulent, alors que quand on est une petite fille euh, et qu'on grandit dans la société dans laquelle on est, on est vraiment dans ce truc de la princesse qui attend son prince charmant, euh, que euh, si, si tu bosses pas, c'est pas grave, tu trouveras un mari qui gagne bien sa vie. Enfin voilà, tu vois, à l'inverse, on, on dit pas ça. Et, euh, et donc, euh, cette question d'audace, elle est vraiment euh, intéressante à poser parce que si les entrepreneurs sont audacieux, ça veut dire quoi Enfin, T'as le courage de sortir des sentiers battus, t'as le courage de... de... De, de créer ton propre truc, de créer ton entreprise, de demander de l'argent aussi pour tes compétences t'es plus dans le don de soi ouais. euh, et, euh, et euh, en même temps audace ça reste encore dans ce petit truc euh, un peu mignon de euh, t'es l'entrepreneuse audacieuse, tu fais pas trop de bruit euh, tu casses pas trop la baraque enfin, t'es pas non plus euh, euh, téméraire et tout ça, enfin voilà <rire> je, je, je schématise mais euh, les mots c'est important
0: Emma est partie, là, si, je te laisse, euh... <rire> si je te laisse encore <rire> continuer. je pense. Est-ce que, est que euh, le mot audace ou audacieuse, euh, ce serait un peu ton mot de la fin ou est-ce que tu as envie de choisir un autre enfin, Quel serait ton mot de la fin Moi j'aime beaucoup hein, l'audace hein, et juste euh, euh, parce que voilà, j'adore en fait. Euh, Qu'est-ce qui moi m'a marqué, euh, petite parenthèse euh... Qu ce qui m'a marqué en fait quand on a fait connaissance Emma se présente comme euh, je casse l'ambiance en soirée <rire> et en fait en vrai tu casses énormément de codes euh, dans ta manière d'écrire et dans ton approche etc et ça j'aime beaucoup euh, et je trouve que c'est très audacieux justement c'est là où je fais le lien avec, euh, avec l'audace c'est euh, comprendre pour mieux casser un site et ça je je ouais. c'est quelque chose clivant, je trouve ça sharp tu vois, c'est ça euh, attire l'attention, ça attire la curiosité, et euh, c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans ta, dans ta façon d'écrire. Bref, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Tu choisis audace que tu veux. En tout cas, euh, tu vraiment merci de d'avoir partagé énormément d'informations aujourd'hui. Euh... <rire> J'ai pas vu le temps passer. Euh, ouais, c'est peut-être aussi non. ta façon de parler. <rire> <rire> en... On apprécie ce, ce que tu dis. Euh, bref, je te laisse Emma, du coup, euh, voilà, évoquer ce, ce mot de la fin.
1: Ah, ce mot de la fin, c'est compliqué. S'il si n'y en avait qu'un, je pense que je dirais euh, l'affirmation. <rire> sort de l'audace un petit ouais. peu, mais euh, s'affirmer. Euh, ça revient sur ce que tu disais avant, euh, le, le... Le, le moyen le plus efficace de s'affirmer, c'est de comprendre certains rouages qui se jouent pour être certain de sa position et de vraiment pouvoir euh, dire euh, non, moi je pense ça parce que blablabla. Bla, 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 bla. Et, euh, et c'est important de comprendre pourquoi certaines choses euh, se jouent pour pouvoir euh, se positionner euh, face à elle ou euh, en accord. Ou, ou voilà. Si je devais dire un mot, ce serait l'affirmation. <rire>
0: En tout cas Emma, je suis vraiment ravie euh, que tu aies accepté l'invitation aujourd'hui sur le podcast Rythme ton flow, on a parlé de flow, on a aussi parlé d'équilibre, de créativité, enfin bref, il y a énormément de choses qu'on peut évoquer, euh, je sais que tu écris euh, beaucoup en ce moment justement sur un sujet qui te tient à cœur, et euh, j'adore lire ta newsletter que je reçois sur ma boîte, est-ce que tu veux en dire plus
1: alors cette newsletter, donc, elle s'appelle Féministe ton business. Il y a un jeu de mots avec euh, le fait d'utiliser féministe comme un verbe, parce que je pense que c'est important, parce que l'objectif principal de cette newsletter, c'est euh, d'aider les entrepreneuses à, à s'affirmer dans leur quotidien de freelance en prenant conscience de certaines choses qui s'y jouent et, euh, pour pouvoir poser des limites claires euh, dans leur business. Voilà, c'est l'enjeu principal.
0: Sachant qu'à chaque, euh, chaque newsletter qu'on reçoit, tu y mets énormément de valeur, Enfin, c'est une vraie lecture en fait, c'est vraiment un petit moment où je me pose quelques minutes euh, pour lire euh, ben, un article et c'est pas simplement une newsletter commerciale, c'est-à-dire que ça fait partie vraiment d'une stratégie emailing que tu as mise en place,
1: c'est ça en fait, je ne l'ai pas pensé comme une stratégie emailing à la base. Euh, au début, je me suis dit, mais en fait, il n'y a personne qui parle des stéréotypes de genre ou de féminisme dans l'entrepreneuriat. Je vais lancer mon propre truc. Je n'ai pas encore de blog. La newsletter, c'est un canal euh, euh, où tu peux parler aux gens de manière euh, proche et directe. Euh, go Voilà, c'est aussi simple que ça. Et, euh, et je voulais vraiment que ça, y ait cette, cette idée de communauté et de rendez-vous euh, hebdomadaire ouais, où tu, okay. tu prends ton café et tu, lances ta news, tu lis la newsletter quoi.
0: ouais bah, c'est exactement ça prendre un café en lisant les newsletters d'Emma <rire> en tout cas Emma vraiment ravie on a parlé d'audace, d'affirmation enfin bref plein de très très, très jolis mots euh, je te souhaite bah, tout plein d'inspiration dans tous tes projets et puis euh, n'hésitez pas donc, à, à vous abonner à la newsletter d'Emma euh, elle y met toujours beaucoup de, bon, bien sûr à sa sauce, mais beaucoup de valeurs et beaucoup d'informations qui sont hyper pertinentes, je trouve, euh, bah, justement dans le, le lien entre le, le féminin et le web. Emma, merci du fond du cœur pour ton intervention.
1: Merci beaucoup ça et merci pour ton invitation. Et euh, au plaisir de discuter de ça euh, encore longuement, peut-être, euh, avec toutes les personnes qui nous écouteront.
0: Vous pouvez retrouver Emma sur euh, bah, tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, acribologue du web, je trouve que ce mot-là, ouais, il se retient facilement. Euh, merci en tout cas pour tous tes éclaircissements, euh, Emma, et merci à tous pour votre écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.